0: Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas arreglos de framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Juan Pablo Rodríguez Rojas, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Eres de San Carlos, Alajuela, Costa Rica. Actualmente te desempeñas como desarrollador full stack. Lideras varios equipos de desarrollo que emplean tanto Angular como React. posees una sólida formación en ciencias de la computación y te has especializado durante tu carrera profesional tanto en desarrollo de software como en administración de negocios y en áreas innovadoras como la impresión tridimensional, sin impresión 3D y sistemas fotovoltaicos, lo que demuestran esa habilidad innata que tú tienes para combinar tecnología y gestión empresarial. Tienes además estudios avanzados en dos campos cruciales en momento, una maestría que recién terminaste este año en IoT, IoT, Internet de las Cosas, Internet of Things, como quiera que vayamos adoptando este término durante la conversación, que se acuñó hace poco más de una década, creo que fue en el año 2009. Y tienes otra maestría que estás actualmente cursando en Inteligencia Artificial ambas a través de la Universidad Internacional de Valencia. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por estar acá en estas épocas navideñas, conversando sobre todas estas temáticas que nos apasionan a los dos. Es un placer tenerte finalmente acá en este episodio.
1: Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias por la introducción. Este, sí, feliz, felices fiestas, feliz Navidad. Qué lindo estar un 24 acá reunido con vos, eh, compartiendo un poquito lo que nos gusta, la tecnología, lo que nos apasiona. Este, nada, te agradezco mucho por la invitación para mí es un placer estar acá
0: muchas gracias por supuesto, yo ando aquí un poco afónico con el catarro de fin de año así que voy a tratar de estornudar lo menos posible y de que la voz no me vaya yendo por, por vías que uno no se espera pero bueno, tú no paras de aprender de recibir cursos y de compartir tus conocimientos con otras personas dime qué es lo que más valoras del aprendizaje continuo
1: claro bueno, Ale, yo te digo que para mí la, el tema de la educación es una pasión. Yo creo que nos, nos permite evolucionar constantemente, especialmente en el área en el que nos desenvolvemos, que es un área tan cambiante. Eh, yo creo que a veces no es incluso ni negociable el hecho de poder estar ahí siempre actualizándonos que es lo nuevo de Angular, que es lo nuevo de IoT, inteligencia artificial, todo cambia muy, muy rápido. Entonces, yo creo que hay que estar como a la vanguardia eh, de, de esa tecnología. Me parece que, que es clave no solamente para temas profesionales, sino también para temas de vida. Eh, tenemos familiares en nuestra, en nuestro núcleo, mayores, que tienen resistencia al cambio, que le da miedo. La... Todo esto aumenta la brecha la brecha digital que existe, ¿verdad? En esta época tan tecnológica, pienso que debería ser todos más bien cada vez más inclusiva, ¿cierto? y para mí el tema de la educación continua es clave eh, como decías no solo en tecnología en diferentes áreas de negocio y demás este yo me, me gustaría mencionarte que digamos hace mucho tiempo la, la ciencia era casi que, que brujería te acuerdas cuando cuando habían cosas muy innovadoras a la gente se le trataba de o sea se les perseguía por por lo que hacían y que la gente no entendía entonces de ahí es un como remontarnos un poquito al pasado de decir eh, tenemos que tener una, una postura más abierta, más flexible ante ante el cambio, ante lo que no entendemos. Eh, no sé, imagínate hace unos años, antes de que Silicon Valley y todo esto surgiera, llegar a tu casa y, y decir, Alexa, estoy en casa. <ríe> y de pronto. La que domótica
0: que tu... apreciamos hoy en día y que la damos por sentado. <ríe> sí, sí, sí. Era ciencia ficción cuando éramos unos muchachos, pero hoy en día es como que parte Exacto, de la vida pues cotidiana. Digamos.
1: Imagínate hablar con una computadora, eso era yo creo que algo tan, tan increíble que cuando tú le hablas siempre te responde como, eh, bienvenido Juan Pablo, te enciende los sistemas de calefacción, los sistemas de iluminación, eh, es, vier es viernes y el cuerpo lo sabe, te sale con cosas como esas que a es, es un tema integral, no solamente un tema de, de confort, sino de, de estar bien. Este, me, me gusta mucho eso, me encanta que mi casa tenga un montón de cosas de esas y si de pronto digo esa palabrita, me va a estar respondiendo porque siempre me está escuchando, <ríe> entonces por aquello, este, me gusta como pensar que hace un tiempo nada de esto existía, no nos hacía falta, pero ahora que existe yo creo que es importante que sea parte de nuestras vidas, te quiero contar una pequeña historia, claro. cuando éramos más jóvenes, eh, tal vez, por allá del, no sé, 2006, 2005, tal vez jugando en una plaza de fútbol, eh, todos con nuestra pelota, sucios, mojados, felices. Había una, una casa en el barrio de nosotros que estaba como en un alto y... Era raro, como a cierta hora casi siempre que estábamos jugando fútbol, las luces empezaban a encenderse y apagarse, Alejandro, nosotros decíamos, ahí hay brujas, no entendíamos <risa> lo que pasaba, <risa> era una cosa, y con los años dejamos el tema y, y nos dimos cuenta, había un estadounidense viviendo en el barrio y él le encantaba hacer bromas, estaba todo el tiempo molestándonos para haciéndonos, haciéndonos creer que eso era algo de brujería, y, y al rato pasaba siempre por el frente donde jugábamos viendo la cara de huevos de nosotros, se moría de la risa. Man, una cosa que hoy en día que tú que tu casa se enciendan tus luces o, o que pasen cosas sin que tú lo estés directamente controlando es totalmente normal. Hay que romper ese paradigma. Entonces, como para volver un poco al punto, yo creo que hay que abrazar y adaptarnos a, a, a estas nuevas. Eh, ideas con confianza de la tecnología, de la innovación, sabiendo que todo eso son oportunidades para crecer, no solamente oportunidades que reducen brechas de empleo y más, sino que tenemos que, que, que evolucionar con, con el conocimiento, con la tecnología. Ale, para cerrar esta pregunta, quisiera nada más decir, es el único momento, creo, en la historia en el que el ser humano ha tenido tan al alcance superpoderes para hacer cosas que antes nadie podía hacer. Si se te ocurre controlar un motor o lo que sea en otra parte del mundo, eso parecía brujería. Ahora es, es probable, es posible. Entonces creo que tenemos que aprovechar eso y tratar de estar lo más al día con los conocimientos posibles, ya que la tecnología nos da superpoderes y no debemos dejar pasar esa, esa oportunidad tan grande que tenemos.
0: Totalmente. Hoy básicamente parece ser que el desafío no es la falta de acceso a esas tecnologías. Vaya, nosotros desde la perspectiva eh, de, del mundo en el que estamos viviendo, que es una burbuja de toda la demografía global, que no necesariamente está también al mismo alcance de, de este tipo de, de fenómenos y factores que estamos viviendo cotidianamente. Sí. Pero no viene siendo para nosotros tanto el alcance a esas tecnologías como la sobrecarga de información con la que tenemos que estar lidiando que básicamente te despiertas al otro día por la mañana, revisas un email con una serie de sumarios sobre lo nuevo que hay y, y es apabullante la cantidad de elementos que están surgiendo constantemente y que nos están manteniendo rezagados o con un eh, fear of missing out, es decir, el efecto este FOMO de miedo a perderse de las cosas que están surgiendo nuevamente. Y eso viene siendo una de las grandes cosas con las que tenemos que aprender nosotros como profesionales y como consumidores y creadores también para, para lidiar en, la, en las épocas modernas.
1: Así es, Alejandro. Es, es, ese es el reto.
0: Tú eres una persona que ha logrado mantener un buen equilibrio entre la innovación tecnológica y la administración de negocios. ¿Cómo es que gestionas toda esta serie de, de equilibrio, de balance en los proyectos en los que trabajas?
1: Claro, muy buena pregunta, Ale. Es, eh, es, es algo que, que siento que debemos tratar de, de sentirnos más acostumbrados. Los que estamos trabajando en tecnología, nos encanta nuestro mundo con con nuestros juguetitos tecnológicos y, y desearíamos nunca salir de ahí, pero el, el tema es que al final eso tiene que usarlo una persona, tiene que ser viable para un negocio. Entonces yo creo que deberíamos estar muy enfocados como de, de tener claro la visión del, del, del negocio, ¿cierto? Eh, y de qué manera esos juguetitos y todas esas cosas que nos encantan hacer aportan valor real a ese negocio. Hay un tema muy delicado que es Producir tecnología no es barato, entonces hay que tener un balance entre innovar, entre invertir dinero en investigación y que sea rentable, que siga aportando desde la sencillez a la solución, o sea, al problema más bien. Eh, ni tan caro que lo haga inviable, ni tampoco tan sencillo que no solucione realmente como los las problemáticas que tienen nuestros clientes. Creo que ahí está la clave, poner atención a ese balance.
0: Y También la ventaja competitiva de que si te vas por una sencillez o repetir algo que ya está completamente desplegado en la industria, eh, pierdas completamente ese tipo de, de, de ventaja dentro sí. de un entorno bastante competitivo.
1: Sí. Yo creo que van a haber herramientas que nos van a ayudar mucho a eso. Eh, no sé si viste el lanzamiento de Gemini, pero da un ejemplo donde ellos hacían un un estudio de un fármaco y el, el avance que había tenido en los últimos años. Entonces, decía Gemini, analízame toda la base de datos de no sé Google Scholar. Eh, muéstrame qué es lo último. que Todo eso nos va a ayudar mucho en aquello que hablabas antes de la cantidad de información tan, tan grande, ¿verdad?, y, y el poder enfocar eso de manera eh, más, eh, más óptima, ¿vale? Porque este yo, yo creo que, digamos, debemos apoyarnos en todas estas herramientas para hacer que nuestro trabajo sea mejor. El tema de la inteligencia artificial es, es todo un tema, ¿vale? pero sí.
0: Así mismo. De hecho, en el Meetup de Angular Costa Rica del mes pasado, donde nos conocimos en persona, hiciste una descripción fenomenal de la arquitectura del Internet de las cosas. ¿Tú pudieras ser capaz de resumir la descripción de lo que es el IoT, o el IoT, acá sin el apoyo de las diapositivas que empleaste, ¿Sabes? Como que de una manera un poco más conversacional, porque las luces que aportaste ahí fueron significativas para que cualquier persona que independientemente si conozca de qué va el término, el concepto, a rasgos generales, pudiste ser capaz de diseccionar toda una serie de factores y elementos ahí que ayudaron bastante a, a sentar en la memoria de uno de qué va toda la arquitectura de este tipo de sistemas.
1: Claro. Eh, bueno, sí, es muy importante retomar el tema de que IoT al final es una, es una arquitectura de tecnología, ¿verdad? Y, y su, tal vez que su definición más, más propia se, se busca como segmentarlo en diferentes capas. Eh, no solo a nivel del desarrollo, sino al nivel del análisis, del troubleshooting. Entonces es importante que nosotros cuando hablamos de una, de una plataforma IoT tengamos claras las capas. Otra cosa que es muy importante es que todo tiene que ver con los datos. Eh, hoy en día cualquier proceso de tecnología que hacemos es mover datos de un lado a otro, eh, transformarlos, analizarlos, darle información al alcance de la mano al usuario. Entonces, de ahí que quiero que, que empecemos a hablar de cada una de las capas, eh, la capa número uno o la primera capa sería como la capa física, toda esta capa donde podemos encontrar sensores, donde podemos encontrar actuadores, eh, eh, microcontroladores, módulos de potencia, etc. Ahí muchas veces nosotros podemos ser capaces de generar datos a partir de variables del ambiente, en primer lugar, luego moviéndonos a la siguiente capa se se enfoca más como en cómo transportamos esos datos que producimos por medio de los sensores y por medio de los de los datos que capturamos del usuario muchos protocolos existen protocolos de alto medio y bajo alcance pensemos en bajo alcance cosas como NFC cuando vas a pagar con tu tarjeta medio alcance eh, tecnologías que se utilizan de, de protocolos de comunicación para imagínate eh, no sé, una granja de paneles solares que están constantemente enviando información a su, a su central eh, de alto alcance las redes móviles, nuestros teléfonos se conectan eh, de, desde cualquier lugar del mundo casi ya a, a estas redes entonces muy importante generar datos pero poder transportarlos también eh, siguiente capa, no siempre considerada como una capa, es el Edge a mí me encanta hablar de ella porque creo que ahí es donde está la clave en lo que me quiero enfocar en el tema de inteligencia artificial, el tema de investigación te lo voy a comentar más adelante, pero en el hecho es básicamente esta capa donde tenemos acceso a una computación o un procesamiento mayor que normalmente esos dispositivos físicos como los microcontroladores y demás no tienen la capacidad de procesar. Entonces, eh, muy importante el tema de leches, es, es, es un instrumento clave. Eh, seguido de esto, tenemos la capa cloud, muy importante. Hoy en día, Ale, todo lo que encontramos en, en, la, en la red está casi que basado en cloud. Cuesta mucho tener, en realidad, eh, servidores dedicados en alguna empresa con equipos que le hagan mantenimiento y más. Ya tenemos soluciones bastante complejas y robustas. Eh, ofrecidas por diferentes proveedores, eh, eh, servicios de almacenamiento, servicios de analítica de datos, servicios de muchísimas cosas.
0: Y con un mínimo eh, de mantenimiento y de, eso. ¿sabe? de costo cuando se trata de, de elementos a gran escala, comparado con lo que se tenía que hacer cuando uno tenía los servidores on-premises, eh, del lado eso. de uno acá, tener que mantenerlo, todo eso. Ahora mismo la nube realmente no está ahí arriba, la nube está enterrada en servidores eso, o, bueno. o en pisos enteros, en, en lugares que necesitan unos niveles altísimos de enfriamiento, etc pero es un, es un elemento importante dentro de toda esta eh, arquitectura de capas de, del Internet, de, lo, de claro. los objetos.
1: Yo siento que en el cloud está el, el secreto de la revolución que estamos haciendo ahora en temas de inteligencia artificial y más, porque como así sale, eh, ¿quién iba a tener hectáreas con servidores? Nadie, o sea, enterradas. Eso sonaba a cosas hasta militares en algún punto. Y, y hoy en día, eh, las, las compañías que tomaron la batuta y que son responsables de ello, dan servicios increíbles que escalan de una manera que solamente ellos pueden garantizar. O sea, la cantidad de personal que tienen. Eh, si, si tú sufres de una caída en uno de tus servidores, es casi que imperceptible para vos. Si se quemó una tarjeta de red y tuvieron que reemplazarla, es imperceptible para vos totalmente. Los sistemas distribuidos creo que han ayudado grandísimamente a esta
0: parte. Entonces si la... Es tan imperceptible como cuando uno conecta una computadora que uno no tiene que enterarse de cómo pasa todo el flujo en la red eléctrica, de cuánta cantidad de vatios, de voltaje, nada de eso. Eso es transparente bueno. completamente y una parte intrínseca. Sin eso no estaríamos ahora teniendo esta conversación. Ni sí. siquiera estaríamos teniendo el alcance del teléfono para poder utilizar el sistema el 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 eléctrico que, que garantiza que todo eso tenga vida.
1: Es, es increíble. Eh, uh -huh. Luego el tema del cloud, eh, viene el tema de los datos. Recordemos que todo eso lo hacemos por los datos, entonces los capturamos, los transportamos, los llevamos al cloud, los analizamos, hacemos muchas cosas con ellos, eh, pero el tema es el, el, los datos, ¿sale? Ahí, ahí está la clave, eso es el, el oro, eso es el, el lo que le da valor al usuario, a las empresas, a los gobiernos, eh, Ahí, en esta capa de los datos, es donde nosotros eh, llevamos a cabo procesos de, de carga, transformación eh, de, de los datos, extracción, limpieza de datos. Para el tema de inteligencia artificial, el tema de limpieza de datos es, es, es esencial. Eh, luego, la última capa, entonces, sería como el tema de la inteligencia artificial, ¿cierto?, ya que estamos en el cloud, ya que tenemos los datos, ya que los tenemos limpios, eh, esos datos son los que se utilizan para eh, nosotros entrenar modelos eh, predictivos, modelos matemáticos que se utilizan para poder llevar a cabo la inteligencia artificial, el entrenamiento, si es supervisado si no es supervisado. Pero al final, eh, como pudiste notar, todo gira como alrededor de los datos. Captura, capa física, capa 2, comunicaciones, transporte, edge, procesamiento de lado. De, de, de la capa física, eh, cloud, darle todo tipo de servicios, almacenamiento, transformación, y para que al final nosotros podamos usar esos datos para darle información a las personas y que puedan tomar decisiones en sus negocios, eh, que les puedan devolver tiempo, calidad de vida. Creo que ahí está, ahí está la clave de todo esto.
0: Exacto. Y para las personas que necesiten visualizar esto, vamos a tener una una imagen con ese diagrama como parte de las notas sí. del episodio eh, en el texto del documento.
1: Sí, Ale, y nada más. Y hablando... que, eh, me, me quedaron dos por ahí. Súper rápido, sí. te cuento. El tema de la aplicación, claro. el, la capa de aplicación es importantísima. Ahí donde Angular vive. A, de aquí es donde nosotros llevamos toda esa información de una manera eh, amigable al usuario, al alcance de su mano, al alcance de su computadora, de su televisor. Ahí visualizamos toda esta información gráficos, tablas, dashboards, tantas cosas. Y la última, muy importante, es la seguridad. Porque no podemos ser tan inconscientes de usar los datos de las personas sin garantizarles una privacidad, sin garantizarles que, que esa información sensible está protegida. Y yo creo que es el tema que, que quisiera abordar más adelante porque, porque el tema de la seguridad es... Quizá que en la emoción del momento y sentir que puedo controlar mis luces con, con, con sintetizadores de voces y cosas así, nos dejamos llevar tanto por la emoción que no somos responsables y, y no tomamos decisiones más informadas en el tema de la seguridad. Esas eran las dos que nos hacían falta. Gracias, Sandra. O
0: sea, comentaste que tenías una nota acerca de la investigación que estás haciendo, acerca de los hedges porque todo este desarrollo de las redes de internet de las cosas y de la inteligencia artificial han ido avanzando de manera complementaria nutriéndose una a la otra eh, de una forma bastante fructífera con una sinergia impresionante eh, ¿cómo estos algoritmos para simular a través de la computación de habilidades cognitivas y de raciocinio de, dependen y a la vez nutren ese entramado de la interconexión de las cosas?
1: Es, es de hecho así como lo acabas de decir eh, todo el IoT lo utilizamos para generar, transportar datos, transformar datos. Todo eso al final para poder tomar decisiones, para que la inteligencia artificial pueda entrenar modelos. Eh, pero es, es una relación muy sana de ganar-ganar porque el, el IoT provee esos datos, pero esos mismos datos son utilizados por la inteligencia artificial para este, mejorar el IoT, ¿cierto? Eh, de manera que, que, que se vuelve cada vez más inteligente, cada vez más autónomo. Es una relación hermosa <ríe> es por esto que, que trato como enfocar mi, mi mi carrera profesional en ese sentido pero creo que que es es una relación direccional de, de bastante calidad que por ahí va
0: Perfecto. al final
1: estos datos eh, nos sirven para para entrenar estos modelos entonces yo creo que, que, que bien
0: y cómo estás abordando en la investigación que estás haciendo para esta nueva maestría tuya el tema de los de los heches de los que perdón de, del Edge como tal.
1: Ah, de hecho es clave. <ríe> este te, te voy a hacer así como un spoiler. Eh, eh, yo quiero enfocar mi, mi investigación de IOT, eh, de inteligencia artificial en el tema de precisamente el procesamiento de datos para analítica en el Edge. Casualmente eh, yo tengo el pensamiento de que muy lindo todo. Tenemos IoT, tenemos sistemas automatizados, tenemos eh, inteligencia artificial en la nube. Pero hay, 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 hay preocupaciones relacionadas a los datos, a la privacidad de los datos, que, que muchas veces no pueden controlar las empresas ante ataques de, hack, de hackers y, y este tipo de cosas. Eh, ciber, ciberdelincuentes. Tenía un profesor de ciberseguridad que no le gustaba que al el término hacker. Hay hackers buenos y hackers uh -huh. malos. Eh, entonces, al final, todo esto porque eh, el, 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 el enfoque de esta investigación es poder no tener esos. Eh, procesamiento de analítica en un servidor o en una computadora de alto procesamiento, sino llevarlo a la mano de las personas. Eh, cuando tenemos eh, este tipo de términos como federated learning, eh, estamos hablando de arquitecturas donde, por ejemplo, el procesamiento y la analítica de los datos se lleva en el dispositivo donde se producen. Entonces no tenemos temas de, de exposición a datos sensibles, a la nube, donde no se transportan, donde se puedan interceptar y robar esos datos. Eh, son son estos modelos que lo que trans, transmiten desde el Edge hasta la nube son conocimiento adquirido a partir del, del análisis hecho y se comparten los modelos con los modelos de la nube para de una manera colaborativa eh, a, aprender de todos los nodos que están conectados a esta red, que están constantemente subiendo conocimiento, alimentando una fuente de datos de, de modelaje más robusta y él, ella a sí misma, eh, entregando a sus nodos el conocimiento aprendido a partir de la colaboración. Es un tipo de, de inteligencia artificial de manera distribuida. Y es clave porque, como te decía, eh, yo creo que el tema de la, del, del Machine Learning, que es lo que vamos a usar para, para que estos dispositivos con bajo procesamiento puedan aprender, nos da el potencial de al alcance de la mano de la persona tener herramientas, una extensión de su mente, de su cuerpo para tomar decisiones en el momento, a partir de cosas que están pasando ya, variables físicas y más. Yo creo que ahí hay un temazo, eso es un tema que vamos a ver, está, es reciente, hay muchas cosas que se están analizando, sus problemáticas, sus cosas buenas. Yo creo que hay mucho que aprender y, y es por ahí que yo quiero enfocar este sistema de... De, de, para automóviles que yo desarrollé durante mi maestría de IoT para dar seguridad biométrica para dar a, a asistencia virtual en carretera para dar este, prevención de fallas en accidentes muchas cosas que yo creo que del lado de un vehículo no tenemos el acceso que tenemos a un servidor para procesamiento y creo que ahí está la clave en poder hacer el procesamiento que tenemos al alcance para que con los datos que generamos ahí sin compartirlos, los datos privativos entregar conocimiento a la nube y la nube de vuelta y nosotros poder tener esa extensión de conocimiento al alcance de nuestra mano.
0: ¿Y dónde podemos encontrar esos resultados de, de todo el <ríe> tema con vehículos y del IoT? ¿Eh, ¿Tienes publicado eso en algún lugar en específico?
1: De hecho, eh, bueno, yo recibí, no, no hace tanto que yo me gradué de la, del máster de IoT y estoy, estoy puliendo el... el el paper que tuve que escribir en mi investigación para poder publicar un poco más de sus resultados. La idea es, eh, con ese tema de la inteligencia artificial también, tengo que desarrollar una tesis. Entonces, eh, estoy, estoy desarrollando un perfil, un perfil profesional, la tecnología, lo que yo amo, lo que me apasiona, y he tomado la decisión de, de exponerme un poco más, de llevar este conocimiento que, que, que la vida me está dando la oportunidad de tener a las personas. Me encantaría poder hablar de tecnología de manera sencilla para que tanto mis colegas como mi abuelita puedan entenderlo. Yo sé que es, es complejo, es un reto grandísimo, hay que mejorar mucho la parte de comunicación, pero espero que pronto puedan eh, saber de ese perfil donde voy a estar compartiendo todos sus conocimientos. Dale, gracias por la pregunta.
0: Claro, y de hecho no solamente se trata de entender estas tecnologías eh, es decir, el resto de los seres humanos que no están al alcance de lo que está pasando por detrás sino de poder interactuar con ella. para eso tenemos las interfaces gráficas que nos permiten a nosotros los usuarios eh, poder usar el resultado de, de este tipo de sistemas tan complejos y ahí es donde me gustaría interconectar toda la conversación que hemos tenido hasta el momento con el framework de Angular desde tu perspectiva ¿Cuáles son las ventajas clave de usar Angular en proyectos de IoT y de qué manera has logrado integrar este framework con todas estas tecnologías de las que hemos hablado en tus proyectos?
1: Claro, de hecho he tenido la oportunidad de trabajar en empresas transnacionales que, que desarrollan plataformas IoT y he podido ver que Angular es, es algo muy robusto, es algo que de verdad ofrece muchas, muchas eh, Beneficios, muchas capacidades a, al desarrollo del software. Eh, una de ellas son el tema, vamos a ver, en el tema de la IoT no siempre tenemos una conexión constante a la red y muchas veces eh, todo está enfocado a desarrollo web. Hoy en día hay demasiadas cosas interesantes que hacer a, alrededor de web, pero en el momento que perdemos la conexión, perdemos todo, ¿cierto? Eh, mm -hmm. Angular ofrece funcionalidades como los Service Workers para, para manejo de estas eh, plataformas eh, en desconexión y de manera que se puedan hacer actualizaciones con la nube, digamos, eh, periódicamente. Eh, cada vez que tenemos acceso a eso, habrán sistemas bastante aislados que una vez al mes suben los datos. También no producen tantísimos datos, pero una vez al mes únicamente. Entonces, este tema de los service workers es, es genial porque le permite a una persona sin conexión seguir navegando, seguir guardando cosas en base de datos, por allá, de vez en cuando subirlas a la nube, realizar el procesamiento analítico, volver con los resultados. Ese es un temazo. Eh, luego, el tema de <coughs> esta in interfaz tan robusta que tiene, eh, la, la capacidad que nos da de hacer sistemas bastante interactivos, eh, single page application, eh, todo ese tipo para manejo de reactividades, para manejo de asincronía de los datos, eso es, eso es genial, es, es imprescindible no tenerlos. Tener eh, el tema de los WebSockets, aunque no todos los sistemas de IoT buscan una naturaleza a tiempo real, en algunos sí que es bastante crítico tenerlo. El tema de los WebSockets nos permite tener una conexión abierta, directa con un dispositivo, por ejemplo y estar enviando y recibiendo información. Eso es algo con lo que Angular es totalmente compatible. Eh, herramientas eh, para visualizar poderosísimas, eh, mapas. Increíble con los mapas. Tenemos muchísima variedad de mapas. te paga? Te no paga? Yo creo que para desarrollar un prototipo tenemos las herramientas y en algún momento tenemos un producto que es viable y que aporta a un negocio y perfectamente podemos cubrir los gastos de tener una licencia de mapas o de gráficos. Eh, de nada nos sirve tener una base de datos ahí llena de, de columnas que, que nadie podría entender o interpretar si, si nosotros tenemos al acceso estos gráficos, estas tablas, dashboards. Entonces, yo creo que por ahí, recordemos que el tema de Angular, él vive en la, aplicación, en la capa de aplicación, dentro de la plataforma IoT, dentro de la arquitectura IoT. Entonces, eh, esa es su, su razón de ser. Y creo que nos da muchísimas herramientas por ahí.
0: Exacto, y sea, también hereda muchísimo de garantizar que la capa de seguridad no se vea afectada teniendo todo el proceso de autorización, de autenticación en orden desde el punto de vista del frontend para que no vayan los tipos de ataques básicos y tradicionales que pueden ocurrir desde este segmento. No solamente los ataques de seguridad de otro de otro lado.
1: Sí, el, el tema el tema de la seguridad es, es algo súper importante. Son, son frameworks muy robustos. Eh. De hecho, ahora, eh, más adelante, quisiera hablar un poquito de ese tema de la seguridad. Creo que es un tema delicado para ponerle atención, pero sí, definitivamente Angular nos aporta en ese sentido también.
0: Exacto. ¿Cuáles son, basado en tu experiencia, los errores más comunes que has visto en proyectos de Angular que has liderado, aplicados a IoT y ¿Cuáles son tus sugerencias eh, básicas? Yo sé que es una pregunta compleja que puede tener muchísimas eh, ramificaciones, pero ¿cómo evitarías este tipo de errores eh, más tradicionales?
1: Claro. Vamos a ver, déjame pensar, es una buena pregunta. Eh... Mm... O sea, yo creo que. Yo creo que el tema aquí es que. Muchas veces, como hablamos de datos y altas ingestas de datos eh, en ocasiones que, que son miles de sensores enviando información cada 10 minutos, o sea, empiezas a hacer las combinaciones en tu cabeza, es muchísima información. Entonces, yo creo que a veces puede ser que está bien empezar link ¿verdad?, un proyecto y tratar de ir innovando sobre la marcha, pero yo creo que hay decisiones que podemos tomar para prepararnos mejor para ese tema de planificarnos mejor en el tema de procesamiento, e ingesta de datos. Eh, los, los errores más comunes o, o lo que tal vez más sufrimos durante mi, mi, mi estadía en esa, en esa oportunidad laboral fue relacionada a cómo hacemos para mostrar esta cantidad tan grandísima de datos en un mapa que tiene que hacer render de, de capas y cada vez que cambian los datos tiene que volver a hacer ese montón de render de, de datos <coughs> este, que teníamos que visualizar en una línea de tiempo. Eh, todas las lecturas que habían tenido sensores por un mes, por un año, tres años. Imagínate, Dale cuando esos sensores son miles y envían actualizaciones cada cinco o diez minutos. Hay un tema muy importante que es ese de la, de la planificación de qué estructuras de datos vamos a utilizar para almacenar eso. ¿Cuál es el tipo de, de base de datos que mejor se adapta a lo que nosotros estamos necesitando? Si, si, si de pronto nuestro sistema IoT tiene una sección o algún módulo que sea para interpretar datos en, en temas de, de líneas temporales, fases de datos de tipo temporales sería lo mejor lo más indicado porque ya la información viene estructurada de manera que nosotros podamos cargarla sin tener que procesar o iterar tanto sobre, sobre los, los objetos que nos vienen y ahí empezamos a consumir la memoria. Eh, esos, esos temas de memoria hay que cuidarlos muchísimo. Este, el tema de las librerías, por ejemplo... Yo estuve en un proyecto que eh, el sistema IoT tenía visualización en mapas, tenía en, en gráficos y tenían tablas y en dashboard, ¿cierto? Todo muy bien hasta que llegábamos a, al mapa. Se volvía muy lento eh, por todo esto que te mencionaba. Entonces, de pronto, para un POC está bien tener una, una librería ahí normalita, pero si, si vemos que de verdad es un, es, un, es un negocio, perdón, es un producto que tiene futuro en un negocio. Es mejor hacer la inversión y, y, digamos, pagar licenciamientos de librerías que sí permiten el manejo adecuado de esa cantidad de, de información. Este, yo creo que es muy relacionado a eso. La, la mayor cantidad de problemas que tuvimos fue siempre muy relacionada a la cantidad de datos. Entonces, eh, planificar, organizar bien las estructuras que vamos a utilizar y tomarnos el ratito. Yo sé que a veces es una parte muy aburrida del proyecto y ya queremos empezar a desarrollar y hacer cosas chivísimas, pero yo creo que es importante tener la conciencia de poder sacar el tiempo y planificar de, de manera adecuada.
0: O sea, toda la optimización de esos recursos es importantísima, es relevante. No es llegar a, a ser tan quisquillosos de, de tener un 100% de perfeccionismo, pero sí poder entregar, a, como mencionabas hace un rato, ofrecer una buena experiencia a la hora de usar estas aplicaciones y, y emplear la interfaz gráfica como el elemento conector entre nosotros los seres humanos y cualquier cantidad de datos que esté diseminada por allá en la nube, por abajo de la tierra, donde, donde sea.
1: Eso mismo, de hecho, ese proyecto que te comento se, se reinició tres veces. puedo decir que con eso te lo digo todo, porque al final muy importante era el tema de visualización en mapa y no lo logramos. Eh, cuando yo entré con el equipo que yo entré, entré con gente muy capacitada, muy inteligente, se logró por dicha. Pero anteriores habían habido dos intentos más o tres intentos donde el, el proyecto no cumplía las expectativas de los usuarios. El mapa era lento y se cerró el proyecto. Y se volvió a intentar y ya la última fue la
0: Y <risa> Bueno, ya estamos cerrando el año 2023. Nos quedan solamente unos pocos días. Y me gustaría saber desde la perspectiva tuya, ¿cómo ves el futuro de... Estos frameworks de JavaScript, Angular incluido, que proveen los elementos para ofrecer esa interfaz gráfica en el contexto de un crecimiento hiperacelerado, completamente fuera de cualquier predicción o, o visión que le pudiéramos dar en el momento actual. Uno no sabe cómo se va a desenvolver eso en los próximos meses y para qué hablar de los próximos años. Pero, ¿cómo ves toda la parte de visualización con relación a.? al desarrollo aceleradísimo que tiene la Internet de los objetos, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Basado en lo que estás viendo tú día a día en las investigaciones tuyas.
1: Da miedo, o sea, se siente como cuando lo veían como brujería, o sea, el tema de la inteligencia artificial a la potencia exponencialmente cualquier desarrollo. Y en todos, los, en todos los flancos y en todos los momentos es lo que decías, te levantas y ves que hay algo nuevo, que ya lo que usabas ya no es relevante, que... Yo, yo soy un poco soñador y me gusta creer que ya no tenemos que tener tanto cuidado cuando decimos cosas futuristas, porque yo creo que el futuro, como lo, perci lo, lo percibimos hace mucho tiempo, ya es un tema muy relativo, uh -huh. bastante cercano a lo que veíamos, bastante lejano. Entonces yo creo, y me encantaría pensar, que en temas de visualización de datos podemos movernos a lo que está pasando ya hoy en día en temas de visualización. ¿Te, ¿Te imaginas poder tener una plataforma IoT? No sé, se me acaba de ocurrir.
0: <ríe> por supuesto, que el futuro lo celular. estamos inventando ahora, de hecho. todo sí, sí, El sí, tiempo sí. cada vez que estamos pasando ya el, se quedó en el pasado, cualquier momento anterior. Sí, imagínate, no sé, tener un proyecto una
1: granja solar, o sea, una inversión uh -huh. algo así grande, algo increíble que, 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 que nos da datos, que los drones se encargan de, de encontrar fallas por, por excesos de calor en las celdas. Imagínate algo así súper futurista y robótico y que de pronto Angular, vamos a ver, yo creo mucho en Angular, porque Angular tiene un framework muy bien desarrollado, tiene una comunidad súper activa eh, y tiene, tiene la madurez que tal vez ninguno otro tenga en años en establecerse y demás, y me encantaría pensar que yo pudiera con todo lo que ofrece Angular, tener mi plataforma y tener una capacidad de integrar con algo así como, ok, estoy viendo la información de mi, de mi granja solar, pero voy a meterme al metaverso de mi granja solar, donde yo puedo ir, navegar mi granja, a ver en realidad cuál es el panel que tiene la falla por, por el, la salida de calor. Me encantaría poder imaginarme que, no sé, que podríamos ver cosas en realidad aumentadas, ir caminando la granja y poder girar y tener estos dispositivos eh, que ya nos dieran información de una manera, no revisando la hoja de datos del panel y, y revisando su historial, sino más bien poniéndonos un dispositivo como los, los, los lentes de Google. Me encantaría pensar que estos lentes que yo puedo usar para caminar la granja y ver visualizaciones súper interactivas, super Yo no espero que Angular desarrolle eso, pero por lo menos que sí sea muy fácil de integrar con Angular. ¿Por qué? Porque a darle ese valor agregado a una plataforma que ya existe, que es robusta y que camina de poder, ¿por qué no pensar en cosas tan futuristas como esas? Sale hace un montón, ya eh, y no sé, yo sé que los logramos todavía son temas muy, muy, muy futuristas, pero como te digo, ya, ya todo ha girado tan rápido que en algún momento muy cercano tal vez empecemos a ver cosas. Hay un dispositivo ahora que tiene Apple, que es como que te lo pones acá y es como que uh -huh. vas hablando con él y te das investigaciones en internet o pues si estás exponiendo tú pones la mano como de frente a ti y él te proyecta la presentación en, en tus notas tu ayuda en tu mano son cosas a las que antes ni
0: pensábamos. es el concepto y... de ciencia ficción de la gente del sí, típico sí, sí, yo... de la típica aplicación de típico dispositivo que básicamente va a ser como que un, un asistente constante en la yes, vida de uno
1: yo creo que eso es un futuro cercano. ¿Has visto la película Her?
0: Exactamente. Es, la de, es, es la
1: recomendada la para de todos Fenix. los que están escuchando. Por favor, véanla. Porque yo creo que no estamos... Ya adelante. estamos ya
0: ahí. De hecho, ChatGPT, por ejemplo, la aplicación para Android, o para iPhone, ofrece la capacidad de conversacional. Y es. puedes estar... Yo no lo he hecho, pero sí conozco personas que, que han estado 30 minutos ahí conversando y yendo sobre una temática, sí. profundizando, así, teniendo esa sí. conversación generativa para Eso. poder sacar eh, datos que uno no conocía hasta el momento y tener una perspectiva, yo no diría que no humana, sino una perspectiva basada en el conocimiento diseminado a través del internet eh, que hemos puesto ahí los seres humanos y está siendo, como mencionaste anteriormente, catalogada, estructurada eh, por Agentes de inteligencia artificial. Sí, yo,
1: yo creo que ese este tema de la extensión del del, del del conocimiento del cerebro hacia, hacia un wearable, hacia tu teléfono, hacia unos audífonos que, como el, el de la película, yo, Ale, yo en serio creo que ahí hay un futuro interesante. Mover toda esa capacidad de analítica de, de inteligencia artificial a las manos de las personas, yo creo que ahí está el reto y yo espero poder darle a la comunidad algún día información importante sobre eso, porque de verdad me apasiona muchísimo.
0: Exacto. Y lo que estabas mencionando sobre Angular y ese deseo de expandirse hacia otras plataformas, ¿realmente hacia dónde van a ejecutarse las aplicaciones que uno desarrolla en Angular? En navegadores web, en aplicaciones nativas, de los dispositivos actuales, en el momento en el que exista la capacidad pues, de un navegador web de extenderse eh, a través de APIs hacia este tipo de interfaces que hoy en día nos resultan todavía un poco como que no de mentirita en el futuro, no algo como de ciencia ficción, pero que está en constante proceso de desarrollo. Una vez que se tenga todo eso listo, sencillamente se trata de aprovechar las capacidades y todas estas interfaces de programación para poder expandir esa interfaz gráfica en otros espacios que hoy en día no son los comunes y corrientes para la mayor parte de los usuarios.
1: Ale, yo, yo creo que le acabas de dar a un punto clave. Eh, yo hablo desde el, desde el procesamiento de la analítica en el Edge, siempre pensando en, en resultados muy de, de inteligencia, de aprendizaje de máquinas para asistirnos a nosotros, ¿cierto? Pero... Me explotó, o sea, me explotó la cabeza cuando dijiste Angular en dispositivos pequeñitos. Angular corre en una página, en una computadora, con ciertos recursos, pero ¿por qué no verlo en un Smartwatch? ¿Te imaginas hacer una aplicación de Angular para un, no sé, un Smartwatch para este dispositivo de, de Apple y poder ver cosas eh, o sea hechas en Angular, cositas en, en cosas pequeñas? Es que siempre lo hemos visto en una página web, pero. En, en dispositivos móviles ya existen. Yo actualmente trabajo en un proyecto que, que utiliza este... Eh, eh, Córdoba, ¿no? Eh, Capacitor, que uh -huh. básicamente agarra la, todo el pro, proyecto Angular y te lo compila um, a, a Android y a
0: iOS uh -huh. y te digo... Estoy utilizando sea, Ionic eh, como tal.
1: Eso, eso. Es, es increíble porque te soporta Angular, te soporta Vue, te soporta diferentes eh, React. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya no es como cuando eran las eh, decíamos, ok, vamos a escoger una aplicación híbrida para una aplicación móvil o una nativa, porque es que las nativas sí si te dan acceso a los recursos físicos y, y las híbridas no. O sea, esa, esa brecha, hace poco estoy investigando, se ha disminuido tantísimo que las aplicaciones híbridas ya tienen APIs para hablar con, con el, el hardware de dispositivos súper avanzadas, o sea, ya no, no existe tanto esa brecha, entonces ve hacia allá vamos estamos moviéndonos hacia poder hablar más de cerca con el hardware con, con el bajo nivel desde una aplicación un alto nivel, que ya sabemos todas las, las bondades de, de escribir código en Angular, de verdad que es súper alto nivel, entonces Ale, eso que, que decís me, me pone mucho a pensar, me imagino programar algo en Angular para unos dispositivos como unos eh, unas gafas como las de Google, que te vuelan la cabeza, o sea, es de verdad, es genial. Estos
0: elementos, uno, la capacidad de computación de estos dispositivos, cada vez se espera que vaya incrementándose, como la ley de Moore, eh, pero bueno, es, resulta ser que cada vez que hay un dispositivo con una capacidad de procesamiento mayor, nosotros estamos inyectándole una cantidad de lógica eh, con un montón de bibliotecas de framework corriendo que realmente requiere mucho más de, de lo anticipado para, para ir ahí al, al, a un nivel superior de la capacidad que pueda ofrecernos estos dispositivos tan pequeñitos. Y lo otro es ver Angular no como, como un fin de que tenemos que utilizar este framework porque sí, sino como un medio, una vía para poder garantizar que todo un equipo de desarrollo con recursos limitados de tiempo, de presupuesto, de diferentes factores, puedan utilizar un lenguaje común para lograr entregar esas soluciones de una manera coherente y sí. empleando un montón de buenas prácticas que vienen inherentes al uso de un framework tan robusto y tan sí. integrado como es este de Angular. ¿Qué consejos tienes para los desarrolladores frontend o full-stack que quieran incursionar en IOT o en inteligencia artificial.
1: Yo soy del, del, de la filosofía de aprender haciendo. Entonces, eh, yo creo que entre más antes se sumerjan en, en proyectos prácticos, es, es lo esencial. Eh, hay demasiado acceso a información en Internet. Ahora tenemos ayudas con inteligencia artificial también. Eh, yo creo que es más rápido aprender ahora, ahora de lo que vez será antes. Eh, Imagínense algún proyectito IoT, algo que les da curiosidad eh, y empiecen a explorar esos conceptos de, de una arquitectura IoT que hablábamos antes. Tengan muy presentes porque cuando los tienen bien estructurados es más fácil dar una solución, escoger un protocolo de comunicación, escoger una base de datos. Eh, yo siento que también es, es importante tener una mente abierta como lo dijimos al inicio, a, a estar constantemente aprendiendo. Por eso les decía que entre más antes entre mejor, porque como se desarrollan cosas cada día, entonces cada vez es más fácil llevarlo a cabo. Y, y entre más antes entre mejor, se ensucien las manos un ratito. Este, aprendan de, de modelos de negocio, aprendan a hablar. Yo sé que somos felices haciendo cosas de de geeks. Yo sé que amamos eh, hablar en estos lenguajes raros, pero tenemos que aprender a traducir esas ideas al, al lenguaje, que las personas que van a usar nuestros sistemas entiendan, que las personas que van a financiar nuestros, nuestros sistemas entiendan. Entonces creo que es importante leer de negocios. Eh, siento que hay que tener una mente abierta y ser muy analítico. Este, y como les decía, en cuanto antes empiecen. Es mejor, eh, un consejo que les daría para que no sufren <risa> es que desde que empiecen con ese proyectito de, 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 de IoT, sean como intencionales en cuanto a cómo van a almacenar esos datos por aquello que te decía antes, ¿verdad? Eh, consumo de datos puede ser un dolor de cabeza si no, si no pensamos en las estructuras de datos correctas, en las librerías correctas. No se estresen tanto al inicio, sean lean, empiecen, innoven, pre, reconstruyan sobre lo que van haciendo, iteren, mejorenlo, pero sí seamos conscientes que en algún momento, si queremos aplicar inteligencia artificial a ese IoT, sí vamos a tener que tener datos limpios, analizar qué tipo de inteligencia artificial es lo que queremos aplicar a esos datos. Entonces, en base a eso, almacenarlos correctamente, porque para poder entrenar la inteligencia artificial se necesita bastante información. Eh, entre más limpia esa información esté, es mejor. Eh, así no vamos a economizar mucho trabajo. Entonces, si es algo que queremos llevar a la inteligencia artificial, seamos, eh, seamos intencionados a la hora de tratar esos datos. Que recordemos que al final todo eso se trata de los datos. De qué manera esos datos se convierten en oro para una persona, para tener mejores eh, mejor, eh, ganancias en su, en su negocio, más tiempo para estar con su familia, automatizar tareas que, que hoy en día nos demandan muchísimo tiempo y, y es el tiempo que sacrificamos para leernos el libro que nos encanta, para hacer el deporte que queremos hacer. Entonces... Creo que por ahí iría el consejo, pero definitiva, en definitiva, a lo mejor es eh, en las manos y aprendan haciendo. Ese es el mejor consejo que les puedo dar.
0: Así mismo. Bueno, antes de concluir el episodio, ¿hay algo más que no hayas mencionado durante la conversación sobre lo que quieras comentar?
1: Sí. Nada más me gustaría retomar dos cosas que hemos hablado durante, la, eh, durante el podcast y es que es muy emocionante. Yo soy fiel fan de la tecnología este es importante hacerlo con responsabilidad eh, es importante entender que cuando llevamos dispositivos IoT y con inteligencia artificial a nuestros hogares a nuestras empresas, a nuestros gobiernos eh, tiene que ir de la mano con eh, una con la precaución que se necesita en temas de seguridad en temas de le estamos dando información nuestra a un sistema. Entonces, asesoresen para que las personas que los eh, guíen en el desarrollo de estas plataformas en sus hogares o en sus empresas también tengan el debido conocimiento de ciberseguridad para que puedan, eh, de alguna manera, es muy difícil garantizar el 100% de la seguridad, pero de alguna manera sí sean conscientes de cosas tan sencillas, Alejandro, como a veces actualizar los dispositivos frecuentemente, uh -huh. el mantenimiento adecuado, cerrar puertos, que no necesitamos tener puertos abiertos en, la, en, la, en, en nuestros enrutadores, cambiar la contraseña de fábrica. Han habido muchísimos ataques a nivel de ciberseguridad porque tenían el, el, el admin, admin, de usuario y contraseña, y usaron todas esas cámaras en el mundo y crearon una botnet y atacaron. Es decir, me explico, hay formas...
0: Mantener sencillos. Angular actualizado también, no versión no, que importante. ya no tenga soporte extendido con vulnerabilidades. <ríe>
1: claro. Sí, hay, hay que ser conscientes que las empresas hacen un gran esfuerzo para poder mantener los parches de seguridad y para poder tener, por ejemplo, Google Chrome, actualicémoslo. O sea, ahí vienen cosas que ya se detectaron y ellos hicieron su parte, pero también tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, el tema de la ciberseguridad es un tema muy importante, es un temazo, yo creo que en algún momento se puede ampliar sobre eso sobre qué cuidados o medidas podemos tomar eh, también eh, vamos a ver mi visión de este tema del IoT, la inteligencia artificial y ciberseguridad, se las quiero compartir y quiero que de alguna manera los que crean esto eh, hagamos comunidad porque yo creo que hay un trabajo importante que hacer IoT nos genera los datos inteligencia artificial consume esos datos, perfecto cosas chivísimas pasando ciberseguridad es un pilar fundamental para asegurar esos datos, pero importante el tema del de Edge. Para mí ese tema es un tema de que va a surgir mucho en los próximos años porque llevemos al, al alcance de la persona a un wearable, a unos lentes, a un smartwatch, llevemos ese procesamiento y démosle una extensión a la mente del cuerpo humano, eh, entonces, del ser humano. Eh, si nosotros podemos tomar decisiones en el momento, es este, esta generación, todo lo queremos ya, y, y yo creo que ahí es donde está el reto. Yo quiero hacer comunidad, dale, apóyame en eso, hagamos investigación juntos. Si podemos llevar esa inteligencia artificial a los dispositivos pequeños, si podemos llevar Angular a un smartwatch, si podemos llevar, man, yo creo que, yo creo que ahí viene un futuro muy interesante eh, donde cada vez nosotros somos más inteligentes a partir de complementarnos con esas herramientas de tecnología. Entonces, en algún momento espero que podamos tener la oportunidad de hablar un poco más sobre el avance de este proyecto y sobre este desarrollo de Federated Learning, todo este tema que les recomiendo que lo investiguen un montón. Y creo que me gustaría cerrar con, con este otro puntito y les y obviamente agradecerte mucho 24 de diciembre, estar acá conmigo, me siento muy afortunado que estés compartiendo tu Navidad conmigo, así que feliz Navidad también para ti, Ale, y para las personas Muchas que escuchan. Muchas gracias,
0: y gracias también a ti por tu tiempo, y definitivamente vamos a, a poder eh, continuar conversaciones, a compartir un poco más de conocimiento, a ver todo el tema este con el size con la capacidad de ejecución en dispositivos pequeños, aplicaciones, con POCs, vamos a, a tener posibilidades de continuar ahí argumentando todo este tipo de cosas que hemos solamente raspado la punta del iceberg en Exacto. esta conversación de hoy.
1: Así es, Ale. Qué inmenso placer. Vale, gracias. Juan
0: Pablo, muchas gracias a ti. Chao, chao. Chao.
1: Felices fiestas.
0: Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.